0: Este é o canal da IC Marketplace, vida, negócios e propósitos, um canal para empreendedores e profissionais liberais da Igreja da Cidade. Você é muito bem-vindo. Eles nós vamos abrir o Marketplace desse ano com uma entrevista muito especial. Hoje vou bater papo com três queridos que sempre nos abençoou aqui no Marketplace. Eu vou chamá-los. Eu gostaria que você recebesse eles com uma salva de palma. Da capa vou pedir para eles que se apresentem. Vou chamar aqui a Flávia Cavalho Pronto. Por favor, Flávia, pode sentar em um dos bancos ali. Vou chamar a Patrícia Dias, essa abençoada aqui, figurinha carimbada do Marketplace. E outra figurinha carimbada também aqui do Marketplace, o pastor Isaías Silvério. Por favor, Isaías, vem cá nos abençoar também. Isso. Isso. Eu vou pedir que vocês, brevemente, falem um pouquinho da expertise, no que vocês trabalham hoje em dia. Vou começar com a Flávia, depois a Patrícia, depois o Isaías, para para vocês se apresentarem para a nossa equipe.
1: Bom, primeiramente, Crista, tem a minha gratidão por estar aqui mais uma vez. Obrigada, pastor Vivone, toda a equipe do Marketplace. Sempre é um privilégio, deixa eu, opa, deixa eu virar aqui para, para vê-los também, sempre é um privilégio a gente estar junto. Meu nome é Flávia eu trabalho com desenvolvimento humano há quase 10 anos. Sou formada em gestão de recursos humanos. Trabalhei como consultora empresarial aqui no Vale do Paraíba, região do ABC, em São Paulo. Cada dia eu estava numa empresa diferente, viajava bastante. E dentro desse percurso, é, resolvi fazer minha segunda graduação. Hoje eu curso psicologia. Esse é o meu último ano. E visão da psicologia organizacional, então eu trabalho com coach executivo, treinamentos corporativos e consultoria também de aprendizagem.
2: Olá pessoal, boa noite, mais uma vez um privilégio poder estar aqui com vocês, e toda vez que eu venho aqui eu falo assim, estou em casa, né? porque realmente o Marketplace é a nossa casa. É, me chamo Patrícia Dias, sou CEO e sócia da WF Estruturas e Sistemas. É uma empresa de metalurgia no segmento de estamparia aeronáutica é, a minha empresa fica na cidade de Botucatu eu moro aqui em São José, mas há 14 anos esse ano está indo para 15 anos que eu saí de São José dos Campos para empreender na cidade de Botucatu sou administradora de empresas, tenho MBA em controladoria e finanças sou mestranda em engenharia de produção é, sou diretora titular do Ciesp é, de Botucatu também mentora do parque tecnológico professor universitário e palestrante. Mais uma vez, é um privilégio. Muito obrigado pelo convite.
3: Boa boa noite uh, ao Marketplace. Obrigado, Pivone, aqui pelo convite mais uma vez. Eu sou Isaías Silvério. Sou executivo da área comercial. Hoje já estou na BIC, Canetas, Isqueiros e Barbeadores, na área comercial. Estou uh, lá há cinco anos. Antes tive uma passagem importante também na Johnson Johnson. Em todos os departamentos que você puder imaginar, eu já trabalhei no Brasil... E uma passagem fora também. Então já fui da área de compras, recursos humanos, finanças, logística e nos últimos quase 10 anos aí na área comercial uh, como executivo sênior lá na BIC.
0: Muito bom, você viu, né? O nível do, do currículo do povo aí, né? Queridos, eu é, peço que você, se você quiser, alguém pode ajustar meu microfone? Acho que está muito alto. É, peço que se você quiser enviar alguma pergunta. Envie para o WhatsApp 997874194, tá bom? Para a gente poder fazer algumas perguntas para ele aos finais, ao final da, da, da entrevista, tá bom? Eu vou começar perguntando para a Flávia. Flávia, a, a agenda do RH das empresas para 2022, como é que elas estão? O que, que, o que está se observando? O que, que é a tendência para o RH em 2022?
1: Legal. É, observando as empresas que eu atendo eu sempre estou nesse contato né, com RH de empresas, com BPs é, proporcionando aí um programa né, de desenvolvimento dentro da área né, de T&D e o que eu tenho visto são três pontos o primeiro é sempre a jornada do colaborador sabe quando a gente fala sobre a jornada do cliente a experiência do cliente as empresas estão se preocupando muito agora com a experiência do colaborador dentro da empresa porque o mercado está competitivo né, existe aí é, vagas em abertas existe talvez a falta de emprego também mas dessas empresas que eu tenho atuado, é assim, como a gente vai reter as pessoas ou como a gente vai conseguir fazer com que esse ambiente de trabalho seja agradável só para dar exemplo, quando a gente fala de jornada do colaborador, é desde a hora que ele entra a, in, a integração ele tem um filho, qual é o aniversário manda um presente, é dia dos pais é dia das mães, estão sempre nesses objetivos, então eu vejo muito isso. Um segundo ponto, né, trabalhando aí com diretores de RH, gestoras, é a questão do trabalho híbrido, um novo modelo. Como a gente desenha esse novo modelo? É, então, tem muitas empresas que elas estão ainda né, presencialmente, algumas pessoas remotamente, mas já colocaram o aval ali de que vão permanecer de forma híbrida. Então, como eu faço? Aí é o desafio. A gente está falando de desafios e tendências. né? Como é que eu faço... É, para que isso seja é, de maneira igual para todo mundo Porque tem gente que pode ir ao escritório Tem pessoas que não Então, depois na hora de, de promover alguém É sempre quem está ali interagindo Quem está aparecendo mais E as pessoas que estão remotamente Como é que elas participam de fato do dia do trabalho né? Então existe muito essa preocupação de como vai ser E também é, eu estou vendo muitas empresas formando pessoas Empresas capacitando pessoas é, as, as empresas mesmo estão desenvolvendo trilhas. Ah, eu quero ser um líder aqui dentro, o que, que eu tenho que fazer? Então, você faz uma trilha, uma jornada. Então, claro, contando com um parceiro externo, mas, muitas vezes, desenvolvendo pessoas ali dentro mesmo para é, disseminar a cultura do que é aquela organização, do que é esperado, por exemplo, de um líder dentro daquela empresa. Então, existe muito essa capacitação sendo vista agora com muito, com bons olhos.
0: É, ainda, Flávia, você fala de capacitação. É, não existe na formação, você vai fazer uma administração, não existe na formação de líder. É uma coisa que a gente vai ter que aprender ali um pouco e a gente vai identificando o gap. Até que ponto essa capacitação parte da empresa ou tem que ser um despertar em mim? Eu identifico que eu tenho um gap, um, uma falha ali no meu currículo, na minha formação, eu mesmo procuro, sou proativo e vou, mesmo sendo funcionário. Até que ponto é a empresa que tem que me dar esse curso ou sou eu que tenho que... Não sei se eu estou conseguindo... Sim, um... sim. Até que ponto?
1: É, eu lembro de Nicolesco, em 99, ele lendo um pouco sobre, ele falando que cabe ao trabalhador do terceiro milênio tecer a sua própria profissão. Então, tem muito isso, né, esse movimento é, de, de das pessoas que trabalham na empresa serem proativas e falar, bom, existe uma possibilidade aqui, qual é o gap que eu tenho de habilidade? Onde eu vou buscar? Eu vou fazer um curso? Eu mesmo vou buscar? Então... Claro, sempre, sempre essas, duas, é, é, essas duas frentes, o colaborador sendo proativo no desenvolvimento, sendo protagonista do desenvolvimento dele, mas a, a empresa também é, capacitando de alguma forma ali que mostra para onde que eles querem ir, né? para onde a gente está caminhando, então sempre esses dois passos é muito importante.
0: Eu tenho observado um movimento muito de um self-learning, eu vejo Existe. que é escolha naquele buffet de opções que o mercado tem de tudo quanto é curso, modular, não... Não, ainda não se perdeu o valor de um mestrado, de um doutorado, mas às vezes um curso modular, eu, compro, eu, eu capto algo daquele curso para preencher meu gap, para preencher meu currículo, e não pego esse, esse peso todo, talvez, de um mestrado uhum. ou de um doutorado, né, que puxa uhum. muito, exige muito dinheiro. Cursos mais da gente.
1: rápidos, né? focados rápido, habilidade.
0: Capacitando ali, né? Isaías, é, eu quero fazer uma pergunta para ti aqui. É, eu já não vou nem perguntar se hoje a gente deve liderar ou chefiar, porque isso já é assunto do passado. Chefe chef, acabou faz tempo. Eu estava comentando outro dia com uns amigos falando assim que na, antigamente nas fábricas, gente, é, Patrícia vai, vai lembrar aqui, tinha uma função na empresa que chamava capatais. Eu fico pensando, pensa bem quem é que aceita um capatais para ser. Né, pensa bem no século XXI. Vocês lembram disso? É, era algo lá, GM, tinha, alguns, algumas é, entrega a idade aqui já, né? Mas eu estou falando, é, liderar envolve algumas habilidades. É, soft skills, algumas habilidades técnicas. Ela, ela é uma é uma dificuldade grande ser líder, porque quanto mais você sobe, mais gente está abaixo de você, muita, muita cobrança. E eu queria saber como é que eu posso ser um líder melhor e onde é que eu devo investir para ser um líder melhor.
3: Boa. É... Antes de responder, um conceito que eu acredito muito, e acho que todo mundo aqui, sendo executivo, empresário, CEO, nós buscamos... Alta performance, né? resultados, números, metas. Só que antes da alta performance, existe a auto-performance. Né? E a melhor forma de liderarmos, de uh, inspirarmos pessoas é todo dia, sete dias por semana, ao longo de todo 2022, a gente ir para o nosso ambiente de trabalho, ir para as nossas reuniões, ir para os nossos encontros com essa mentalidade. Eu preciso estar na minha melhor versão para eu poder inspirar o meu time, para eu poder inspirar a minha organização, eu preciso estar antes da, da alta performance estar em alta performance. E aí vem esses vários atributos que você até colocou. Então, eu acho que, né, olhando tendência 2022, eu acho que um dos melhores atributos para você ter alta performance e alta performance, eu acho que é até difícil de colocar é, é, em termos práticos, mas é empatia, no sentido de cada vez mais com essa volatilidade do mundo, com tudo que está acontecendo. A gente não sabe o que vai acontecer na semana que vem. Para liderar, liderar melhor, acho que ter um time perto de você, trazendo insights, trazendo preocupações, trazendo soluções, cada vez mais tem a empatia que te permite, eu acho que, falar menos e escutar mais. Né? É, realmente, se colocar no lugar da, da, das pessoas que você está liderando, do seu cliente, da sua organização, eu acho que quanto menos a você falar, mas você escutar você vai estar mais capacitado para entregar a alta performance e por consequência disso, a alta performance acho que é um pouco disso
0: você trabalha na área comercial, talvez Sim. a área mais sensível para toda empresa, sem Sim. ela Sim. todo o resto não funciona não é? é e você falou de metas é, às vezes a gente vê algumas empresas, bancos sobretudo, tem fama de botar em metas Sim. assim, quase que intangíveis Sim. Né? Sim. mas a minha pergunta vai é, até onde a gente vai nesse caminho de metas, e não existe meta sem métodos. Você pode dar alguma dica? Quais são alguns métodos? Alguma dica que de ouro para quem está começando e quer fazer algo comercial? É, se existe alguma metodologia que você aplica, que você vê que dá resultado? Você pode dar um, uma dica dessa para gente? Vale um milhão de dólares.
3: <risos> é, é, eu acho que sempre... Ah, primeiro ponto, a gente precisa sempre ter um plano, um norte, que vai nos ajudar. Eu acho que sem o Norte, a gente não, não acorda com aquele brilho no olho para trabalhar. Então, eu acho que a primeira coisa, tenha plano. Obviamente, esse plano aí precisa ser vivo. Eu acho que a palavra de 2022 para todos nós aqui é adaptabilidade. Porque você pode sair com um plano agora, né, janeiro de 2022, para os próximos 12 meses, só que esse plano ele vai ser vivo. A gente não sabe até agora o que vai acontecer. Por exemplo, eu trabalho com ah, uma categoria de escolar. A, 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 volta às aulas acontece agora Nas próximas duas semanas Pode ser extraordinário para a gente A gente vender muito Porque realmente as aulas Elas voltam a ser presenciais Ou pode acontecer há dois anos atrás Onde fechou tudo, não tem aula E a gente né, micou com os produtos Então a gente não sabe Mas a gente tem um plano Acho que esse é o primeiro ponto tem um plano Leve a adaptabilidade Ah, Isaías, qual é a dica que você Me dá né, para construir planos? Eu acho que Uma das coisas que eu mais ah, carrego, né, da área comercial, é assim, ah, às vezes a gente tem vendedor que ele fala assim, ó, eu não atingi minha meta, agora, agora por exemplo, tive uma conversa essa semana, ah, falei, cara, como é que você está na tua meta? O cara falou assim, eu estou crescendo 15%, eu falei, legal, quanto que o nosso cliente está crescendo? Porque se o cliente estiver crescendo mais 15%, quer dizer que eu estou perdendo o mercado dentro do cliente, então, às vezes, até uma meta de crescimento ela não é tão eficaz quando você tem uma base de comparação por exemplo com o, que o cliente que está crescendo então eu falo, cara, sempre se balize pelo crescimento do seu cliente nós temos que levar mais negócio entregar valor para ele e por consequência a gente vai ganhar cada vez mais espaço dentro do cliente então é uma das coisas que a gente sempre utiliza Às vezes o cara vem grandão, eu estou crescendo 20% legal quanto que o nosso cliente está crescendo? Então, o cliente tá crescendo 50% cara, a gente está perdendo negócio dentro do cliente a nossa carteira, a fatia do bolo está ficando menor
0: muito bom bate é... quais negócios terão maior destaque em 22 e por quê? O que você lê no mercado? Onde é que você está apostando suas fichas? Onde você está vendo isso aí?
2: Bem, eu acho assim, a transformação digital que nós passamos nos últimos dois anos foi brutal, gigantesca. Ela não vai parar por aí, até porque nós precisamos trazer constantemente melhorias para os nossos negócios. Então, eu apontaria três principais é, é, ramos né, de negócio que, que eu vejo que nós temos que ter muita atenção é, durante este ano. Primeiro, a questão tecnológica, tecnologia, tecnologia. Né? Então, eu vejo com muitos bons olhos a democratização da inteligência artificial, é, da realidade é, aumentada, como é, um motivador para o nosso dia a dia, né? principalmente isso. É, outro fator dentro da área de tecnologia É a internet das coisas é, Nós estamos ficando assim um pouco mal acostumados né? O Alexia deixou a gente Meio preguiçoso mas é gostoso A gente chegar em casa, em casa, acenda as luzes Que horas são? Né? Ligue na música tal né? Você pega o Google e fala Me leve tal em tal coisa Você né? faz o É, é, é o, o Google é, que, que é do Google E tem do iPhone É o a Siri, nossa, é demais conversar com a Siri. Né? Você está com problema de depressão, conversa com a Siri, ela responde para você. Né? Nós estamos ficando mal acostumados, mas essa é a democratização da internet das coisas e que os nossos negócios eles têm que estar pautados pensando nessa tecnologia e, 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 e essa é a modernidade. Outro ponto que eu diria aqui, também muito pertinente, é a questão da cibersegurança né? principalmente aqui no Brasil, com a lei. Da proteção de dados, hoje existe é, algo que a gente chama de compliance, que é a transparência que a sua organização tem que ter com seus clientes e fornecedores. Então, hoje existe uma preocupação maior, nós sabemos assim, que existe uma criatividade é, aí, é, é, em relação a roubos e agora né, o estelionatário cibernético, então nós temos que tomar bastante cuidado é, com essa questão da cibersegurança ainda mais. Um outro ponto também muito relevante é a questão da vida saudável. Né? É, nosso país, principalmente a população, está envelhecendo e se tornou um grande nicho de mercado, graças a Deus. Né? Alguém está pensando na nossa velhice para a gente ter uma velhice saudável muito bem. Então, eu acho que também é um grande foco, principalmente nessas questões... Que nós estamos passando de pandemia e outras doenças Também pensarmos na questão eh, da vida saudável Inclusive hoje tem uma tendência que vocês vão começar a escutar chamar, chamado tendências ágiles Que são tendências voltadas para a terceira idade Ou, ou então melhor idade que eh, nós iremos chegar lá também né? Outra coisa também é bastante relevante na questão da, da vida saudável Hoje a inteligência artificial emocional Já ouviram falar isso, gente? Top, inteligência artificial emocional É uma inteligência que ela consegue detectar pelo seu tom de voz O seu humor, pela sua face, se você está bem ou se você não está bem E consegue detectar inclusive doenças E encaminha você para um tratamento é, é, mais adequado Então isso também são tendências dentro da questão da vida saudável é, é, Nesse universo aí ágilis e terceiro ponto também bastante relevante que eu vejo é a questão dos serviços. E principalmente, a gente está falando aqui de delivery de tudo. Hoje, dificilmente você precisa sair de casa para comprar alguma coisa, para fazer o supermercado, né, para fazer a sua feira. Tem feiras maravilhosas que entregam fresquinhas na sua casa. Então, existe uma tendência muito grande na área de serviço, no delivery de de tudo, tudo é possível você comprar, mas é, com toda essa questão tecnológica por trás, da segurança das informações, que envolve cartão, pagamento, etc., e também essa questão da vida saudável. Então, são três pontos que eu diria: aí, tecnológico, vida saudável e a questão dos serviços, que vai estar em alta em 2022.
0: Muito legal. Você falou da democratização, como isso é real, né? Eu fico imaginando qual era o caminho para alguém lançar uma música, um CD no passado. Você vai lá e joga hoje no Spotify de graça, Sim. Né? você vai no YouTube, eu vi um menino, ah, parece que ele já faturou um milhão de euros, é um menino que pega as coisas que o pessoal complica muito na internet, lá na Itália, ele só faz assim, põe as duas mãos, não sei se vocês já viram, ah, sim. ele simplesmente faz um milhão de euros, a gente pensa o que é produzir um milhão de euros na sua conta corrente, né? estão dizendo que ele já faturou quase um milhão de euros nas propagandas, ele foi convidado para um monte de propaganda, fez propaganda com um time de futebol fazendo propaganda para tudo quanto um milhão de euros Sim. não é então qual era o acesso que esse menino teria no mercado normal nenhum então para quem aí para entender esse termo democratização acho que isso mostra muito né Sim. A, você lança ali na internet ela é super democrática e se você engajou e ainda prepara mais o no
2: mercado brasileiro eu acho que também é um ponto de bastante atenção essa questão da democratização é, é, se não me engano, é o segundo ou terceiro maior país do mundo que tem celulares, que tem a questão da internet. Hoje, os maiores desenvolvedores de jogos são brasileiros. Então, assim hoje a gente está falando desse mercado de jogos que gira em torno de 1.5 é, bi. Então, é muito dinheiro só na questão dos jogos. E sai tudo aqui do Brasil. Então, são tendências e, logicamente, desafios, porque a gente tem desafios aí por trás, mas são pontos relevantes aí para a gente observar para os nossos negócios.
0: Muito legal. Flávia, eu, ela fala um pouquinho de. A Patrícia acabou de falar um pouquinho do lado emocional, né? E a gente vive um tempo muito confuso, né? são muitas informações ao mesmo tempo. Eu lembro como eu era. A gente acha uma maravilhoso WhatsApp, mas como eu era feliz sem ele? <risos> Tinha muito menos trabalho. Né? Parece que a gente não para, está ligado o tempo todo, é, as demandas parecem que precisam ser respondidas na hora. Se você demora meia hora para responder um WhatsApp, a pessoa já acha que ficou no vácuo. Né? Como se a gente não tivesse um tempo por nada. Assim, pro, é, e, e engraçado que as minhas melhores ideias vêm naquele momento que eu estou fazendo nada, no mais fundo quando eu estou lá caminhando com um somzinho no ouvido, me aparecem ideias brilhantes. Na hora que eu estou sentado, às vezes, tentando resolver a equação, não aparece. É, meu cérebro é complicado. Mas, eu estou falando, a gente vive um tempo de muita pressão. É, quando a gente fala de metas, tem um lado da meta que, às vezes, pode gerar pressão demais. É, a gente é cobrado demais em tudo. É, parece que a gente precisa ser uma máquina de sucesso em quase tudo. E como é que a gente pode pensar num bem-estar mental é, da gente como líder e do colaborador? né? Que é, um, é um momento de alta pressão. Né?
1: Total. É, esses dias eu até li sobre... Tem uma, uma história onde uma pessoa recebe um castigo, eu vou resumir, tá? E aí o castigo dela é empurrar a pedra morro acima todos os dias, né? É, e eu vejo muito essa questão... É o um, é
0: um mito de Sísifo. O um mito
1: de Sísifo, perfeito. Um mito de Sísifo, né? Ele recebeu o um castigo e eternamente ele tinha que empurrar uma pedra morro acima, rolar essa pedra. Eu associo isso muito com o trabalho, quando a gente não cuida... É, quando não existe um propósito naquilo que a gente faz é como se a gente rolasse todo dia pedra morro acima e para amenizar e trazer isso para a saúde mental é você ter um sentido né, na sua organização e envolver os seus colaboradores nesse propósito então é quando quando e as pesquisas mostram né, quando eu tenho talentos e eu sinto que esses talentos eles são bem aproveitados onde eu trabalho me dá um senso de realização de propósito e aí o que o Mihali vai falar do flow. Você e a sua atividade profissional, vocês se fusionam. A gente entra em um só. Já viu? Às vezes você está tão ali empolgado, imerso numa uma atividade, quando vê, deu o horário e você fala, nossa, já tudo isso, né? às vezes nem comi e tal. Por quê? Porque existe uma realização. E aí... Aí, você, enquanto empresário, uma dica é né, colocar as pessoas certas na, na função certa também. Isso é muito importante. Porque uma pessoa que ela tem alta competência e baixo desafio, isso vai gerar nela, é, é, vai gerar nela uma, um sentimento de, poxa, eu tô se... é um subaproveitamento. Né? Eu não estou sendo aproveitada aqui. Agora, se eu tenho também uma, uma al... um alto desafio e baixa competência, isso me gera estresse. Porque foi me dado uma função e eu não consigo responder. Então, o empresário, de forma muito sutil, né, precisa trabalhar, precisa enxergar isso. A pessoa ela tem alta competência, alto desafio? Legal. É o flow. É onde ela flui. Né? Ou não, ou de repente ela tem um potencial imenso, mas o, o desafio que eu estou dando para ela está muito baixo, ela está aqui. E aí isso vem acarretar doenças emocionais. Inclusive, né? assim vai ter muito espaço para diálogo, para discussões, mas agora, já 1 de janeiro, mudou a nomenclatura do burnout. Né? Então ele entrou na classificação da OMS, é, Organização Mundial da Saúde, e aí as empresas elas vão ter ali um. Aí a gente falando de tendências e desafios, né? Claro que vai ter muito espaço para conversar, mas é, é como se fosse... O burnout é, um, é uma síndrome que você está esgotado e decorrente do trabalho. Então, se existe um diagnóstico, pelas leituras que eu fiz, é claro que vai ter mais estudos, mas... É... Se existe um diagnóstico, a empresa ela pode ser culpabilizada por isso, né? então os empresários precisam ficar atentos de como amenizar, como proporcionar um ambiente saudável, né? onde as pessoas cresçam, se desenvolvam, se sintam bem aproveitadas, né? sintam parte de um propósito, eu vejo muito para esse lado.
0: Eu assisti um vídeo há um tempo atrás do, do Cortella, e o Cortella disse que trabalho pode significar duas coisas, eu até registrei isso, o um... Cortella fala algumas coisas que são brilhantes. Ele disse o seguinte: que trabalho pode ser tripálios, que é um instrumento de tortura romano, aquilo que esticava o um camarada para um lado e para o outro e botava um fogo embaixo para começar a queimar pela genitália, um instrumento de tortura aí de ondo daqueles do Império Romano. Então, tem gente que encara o trabalho como um instrumento de tortura. Chega no domingo à noite, ele já está em depressão, começa a tocar música do Fantástico, ele está mal. Eu já estou bem, eu, eu já fico falando: meu, que chance que eu tenho, vou fazer a semana dar certo. Né? Então. E quanto maior desafio, eu estou super impressionado essa semana, a escola, voltou um monte de casos de Covid, você ali com a equipe reduzida, mas eu gosto da pressão. E tem gente que vai trabalhar mal com isso, porque acha que é uma tortura o trabalho. Uhum. Né? E ele diz que também, mas o trabalho também tem uma outra leitura, ele pode ser tripálios, mas ele também pode ser poieses. Da onde vem a palavra poesia, aquilo que eu construo com a minha mão, me sentir produtivo. E eu acho que essa é a melhor leitura que a gente tem que fazer do trabalho, é uma chance de realização mesmo. Boa. Olha o né? que eu
1: ouvi. Se o, burn... Se o trabalho ele pode causar o burnout, o trabalho também é capaz de tirar pessoas da depressão. Porque ele dá esse espaço mesmo de existencialidade, né, onde eu produzo pertencimento.
0: Muito, muito. Zaias, contigo agora de novo. Vocês estão gostando do bate-papo aí, gente? Bom. Zahias, é... como é que eu... Mais uma pergunta de um As suas perguntas são sempre de um milhão de dólares. As
3: minhas... As suas
0: perguntas são sempre de um milhão de dólares. Boa. É, como é que eu posso fazer mais... Como é que eu posso fazer meu negócio prosperar? Tanto na minha carreira, mas também prosperar financeiramente. Como é que eu posso alcançar esses resultados? No meu... Pensa, a maior parte de nós aqui somos donos de micro negócios... Ou, ou, ou pequenos negócios. Como é que eu faço para prosperar? Um milhão de dólares.
3: Eu acho que é... A palavra para prosperar, eu acho que em qualquer ambiente, seja ele humano ou profissional, é valor. Como eu posso entregar mais valor, com mais quantidade e qualidade para os meus clientes, para as pessoas que eu sirvo, para as pessoas que eu tenho interação? Você quer é prosperar nos seus relacionamentos? Entregue valor para as pessoas. Como é que eu posso ajudar? Como é que eu posso resolver seus problemas? Como é que eu posso me antecipar? Quais são as necessidades do Vivor da mesma maneira para todos os clientes que a gente serve. Se você vai para mentalidade do valor, você que é executivo, você que é CEO, você fala, cara, eu quero entregar ah, para as pessoas que eu vou entender com um sentimento de 10 vezes mais daquilo que ela está me pagando. Eu quero entregar tanto valor... É a sensação que a gente tem no Netflix, né? Sim. impressionante
0: isso. Né? Você, você até esquece que está pagando 30 reais no um negócio lá. E,
3: e, e por isso está sendo bem sucedido, por isso está prosperando. Tudo, o Spotify. Não tem coisa que vocês estão falando do Spotify, né? Não tem coisa maravilhosa que parece falar, cara, ele sabe exatamente a música que eu quero ouvir. Quando eu quero ouvir, coloca aquela playlist que fala, cara, consigo viajar aqui de São Paulo até São José com música agradável. Agora, você vê o declínio das rádios, por exemplo, que você tem que escutar a música que eles querem na hora que eles querem e ser interrompido por um comercial. Então, a escala de valor da rádio para um Spotify ou de um canal aberto para um Netflix, o Netflix e Spotify entregam 10 vezes mais valor daquilo que a gente entrega para ele. E a gente tem prazer em pagar. Toda vez que roda a fatura do Spotify, do Netflix, fala, cara, é um bom investimento porque eu tenho um valor recebido. Por exemplo, você pode tomar um cafezinho, ser é empresário do ramo de café também, numa cafeteria ter ali o o, o seu ping... mais um
0: café já fala o nome. mais um café fazer mais um aquele merchan, jabá mais um
3: e por sinal o café é top eu particularmente agora tem que fazer um jabá bem feito né prefiro mais um café até do que o Starbucks é melhor em qualidade e o seu ambiente né mas mas tem diferença entre você tomar um pingadinho na padaria e por exemplo ir lá no mais um café ou no Starbucks falar, cara a música o aroma a
0: experiência do cliente é outra
3: você paga três vezes mais, quatro vezes mais por um café porque você está percebendo ali valor. Então, toda vez que você se coloca perante a vida como uma pessoa de valor, que quer entregar valor, poxa, você, você tem muita chance de prosperar. Agora, o oposto é quando você vai com a mentalidade de escassez, de querer entregar menos e receber mais. Então, tem gente, por exemplo, muita gente sonha em crescer na carreira e ser promovido. Só que eles querem a promoção antes de entregar o valor de voto para a empresa. Quando a equação é, cara, demonstre o seu valor entregue mais daquilo que você recebe hoje, e por consequência, é lei da vida, vai voltar para você. Todas as pessoas que eu vejo que estão prosperando, crescendo, eles acho que instalaram esse drive na mente deles.
0: Eu fiz algo na minha, na minha escola, há um tempo atrás, né? Eu fiz uma leitura, um mapeamento dos meus processos, como se tivesse que fazer um caisinho uma análise dos meus processos ali. E eu. eu é... Resolvi muita coisa ali, quando eu comecei a analisar. Então, eu falo para vocês, olha o seu cotidiano que você faz, eu tenho uma sigla lá que chama DNA. Eu olhei alguns processos elementares, fundamentais da minha empresa, falei DNA, D, de desperdício. O que eu estou fazendo nesse processo que não, não agrega nada, não ganho nada com isso? Não é? é? O N, o que é necessário? Eu não posso perder esse serviço, é essencial, e precisa continuar sendo prestado. E o A, onde é que eu posso agregar valor nele? Onde é que eu posso enriquecer para que o cliente perceba e ganhe uma experiência? Isso fez a minha empresa dobrar de tamanho e de faturamento em 2016. Dobrar de tamanho. dobrar. Simplesmente eu peguei o faturamento e o número de clientes e dobrei para a capacidade máxima. Né? Em um ano, quando ah, você faz e, uma leitura de agregar valor.
3: É um pouco daquela mentalidade, é, se você não teve a oportunidade de ir lá presencialmente, acho que. E olho para que todos tenham oportunidade de ir uma vez na Disney. Você entra na Disney é valor do início ao fim. Você fala, você sente criança novamente, porque desde o estacionamento eles pensam numa forma de proporcionar para você um dia inesquecível que você vai falar para as outras pessoas você vai pagar com felicidade e vai voltar lá muitas vezes então, assim, aqui... você chorou
0: nos fogos na hora do castelo? É, lógico, não, eu
3: cheguei, eu cheguei a minha, minha esposa Sara está ali a gente olhou um para o outro e falou cara, o que, que é isso que a gente está vivendo aqui? Né? é maravilhoso a experiência e o valor que eles é, todo mundo chora lá é <risos>
0: É, é fabuloso mesmo, vale a pena ir. Espero o dólar ficar mais baixo, porque agora está paulada, viu gente? Não ia dar, fica a dica também. Bate, é, é, a sua. Assim, sempre que a gente ouve você falando, você tem paixão por pessoas. Né? E eu tive na tua empresa, acho que foi em 2019 19 ou 20? 19. 19. Tive na, tive na Não, tua foi 19. Imp... Não, foi 20, foi 20. 20, 20, Já 10 Já estava em pandemia, eu, tava, eu lembro da foi máscara. 10. É, e eu lembro que você tinha lá Uma escola de soft skills Para a tua equipe, para os teus funcionários né? Queria que você falasse um pouquinho é, Eu acho que a, gente, a nossa empresa é muito reflexo da nossa gestão também Eu tenho um amigo que sempre fala para mim Que funcionário é tudo igual, o que quer é botar no pau Mas é exatamente o que ele tem né? ele é, é Exatamente, ele não confia Nas pessoas que põem para trabalhar Ele já acha que elas estão com mal intenção, má intenção Em relação a eles, etc E eu acho que é isso que ele se acaba gerando e na tua empresa é exatamente o oposto. Eu tive lá, estou falando do que eu vi experimentei lá. né? Eu queria que você falasse um pouquinho como é que você faz sua gestão de pessoas, como é que foi a ideia da escola de soft skill que envolve até familiares, muitas vezes. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa experiência.
2: Legal. Fui até... A gente estava conversando, né, Flávio? Nos bastidores, né, antes da gente começar aqui, é, falando sobre essa experiência. Então, em 2018... É, dentro do planejamento estratégico da organização até 2030, que eu já tenho isso planejado desde 2015 eu precisava é, trabalhar com pessoas e, e eu sei, e entendi muito rápido que o, o sucesso não é só meu, é, é um conjunto e que todos nós juntos vamos chegar até terra prometida né? então é, eu precisava capacitar essas pessoas então é, eu vi a necessidade até por conta da região, estava conversando com a Flávia, né? a região é, oeste paulista ele é muito rico, muito bacana, tem muita prosperidade, mas ele não é uma região industrial. Né? Então, nós precisávamos trazer competências, né, não somente é, comportamentais, mas também voltados para a questão da indústria. Né? Lá é muito forte a questão do agronegócio, né, é, outras competências Então, para a questão industrial A gente precisava se desenvolver melhor Até porque o meu segmento Eu sempre falo que no céu não tem acostamento Então eu tenho que fazer peças para avião Totalmente, né, 100% asseguradas Porque nós no céu não tem acostamento Então nós precisávamos embutir Essa 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 mentalidade né, Essa cultura aeronáutica E também essa mentalidade comportamental Para os colaboradores, enfim é, eu tenho colhido muitos bons frutos né, nesse sentido é, de ter uma equipe é, de alta performance que me entrega resultados, mas, como até o pastor falou, não é resultados a qualquer custo. Né? Ele tem uma metodologia, é, tem pessoas é, 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 engajadas, que é diferente da motivação, né? o engajamento ele é diferente, a gente já conversou aqui algumas vezes, é totalmente diferente e ele tem dado é, é, resultados exponenciais. É, a semana passada saiu uma reportagem muito pertinente Na Forbes Carreira Falando sobre algumas competências Como as skills importantes para 2022 é, Algumas delas a Flávia falou O pastor também falou E eu gostaria também de fomentar aqui com vocês Primeira, sobre a questão da integridade ética Nós vivemos num mundo que precisa de resgate de valores né? Isso é valor Nós precisamos ter empresas E ter comportamentos íntegros e ser íntegro, é ser inteiro, né? É, e ético. Outra também é a questão da empatia, pastor falou, né? A questão desse comportamento empático, de você se colocar no lugar do outro. Adaptabilidade também, pastor acabou de falar, né? Da adaptabilidade. Viu, pastor?
3: Totalizado tá atualizado
2: com a Forbes. né? atualizado com a Está ligado, né? Está totalmente sintonizado. É, dessa questão também de todos os momentos que nós estamos passando, se adaptar né? Isso é importante, olhar para o futuro, mas também olhar para dentro de si, para dentro das suas empresas Ser grato por tudo que você tem e vamos para frente alcançar outros horizontes A automotivação né, é importante, essa questão de olhar para dentro de si, de buscar conhecimento é, 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 todos os dias Inteligência emocional né? Nós que temos o Espírito Santo Nós temos a inteligência emocional Que nos ensina através da palavra né? Isso é bonito lá fora Mas nós já temos esse conhecimento da inteligência emocional Através do dono do Espírito Aprendizado e por último Humanização acima do profissional né? Principalmente né? Com resgate de valores sermos íntegos, Olhar para dentro de si né? Como até o pastor falou Olha para dentro de si A minha gestão mudou a partir do momento que eu mudei eu sou uma nova líder, eu sou uma nova gestora, sem isso a minha equipe e a minha empresa é, é, não, não, não chegaria onde ela chegou ganhando prêmios e reconhecimento no mercado, ampliando, o pastor teve lá na oração, na ampliação de mais de mil metros quadrados, está pronta a ampliação para outros negócios, então é... Você, nós empresários Temos que mudar a nossa visão Para que a gente possa abençoar Outras pessoas E principalmente a minha missão não é só Deixar um legado profissional Abençoar a vida dos meus funcionários Gente, eu quero levar todos eles Para o céu junto comigo Então as, aquelas pessoas Por mais que sejam difíceis Eu quero levar elas para o céu junto comigo Então a minha missão é levar todas elas Para o céu junto comigo Para passar a eternidade com Jesus Cristo e, e, e com todas elas e que através da minha vida da transformação de vidas que eu posso levar para elas elas possam mudar comportamentos, mudar mindset e abençoar a vida das suas famílias e de todas as pessoas que elas cercam
0: é, eu gostei muito, você falou de integridade semana passada, conversa com meu filho adolescente, o bichinho está naquela fase arisca, né, e ele falou pai, eu quero... Vender imóvel de alto padrão, quero ser corretor de imóvel de alto padrão. Passou na cabeça dele agora ser corretor de imóvel. Já passou umas 50 de jogador de futebol, já passou por todas aquelas coisas. E ele perguntou, pai, o que, que você acha? Eu falei, cara, o grande segredo para você ser corretor de imóvel de alto padrão é ser honesto. É a maior coisa que você pode fazer. Porque um banco, assim, ou a fama que pega é ruim. Tem muita gente honesta, mas você pega, o cara inventa que é mármore, não sei do que, isso é aqui da Itália. O cara comprou ali no, no, na baixada do Bicélio, vem falar que. Sabe? Os caras, é, é muita... É, é, integridade, eu acho que é a palavra é, que o futuro, o mercado não aceita mais picareta. Você engana as pessoas por um tempo, mas não engana o tempo todo. Claro. E vai ter que pagar o preço. Vai romper, vem polícia, vem o que for. Você vai, a casa vai cair. Então, manter o padrão de honestidade, respeite o processo, mas cresça com lentidão, se for o caso, mas não atropele o valor essencial. Não, não pode, pode ser, ser, ser a qualquer custo. Não ninguém, pode ser qualquer custo. Ninguém respeita não. mau caráter. Ninguém é, vai, dar, vai dar B.O. Né? E isso é uma coisa que fica aqui muito importante para todo mundo. Né? Não se corrompa, não bule, não pegue atalhos. Tem que pagar o preço, pague o preço. Não posso, é?
2: posso diminuir a minha margem de lucro, mas a nota fiscal vai ser emitida e eu vou pagar o imposto 100% dela. Tem que ser isso.
0: A, a minha loja, eu já pus o SAT automático. Eu já, o cara já pagou lá, já foi para o governo. Não tem nem chororô. Na nota já sai com valor. Só que já foi para eles. A gente chora né? quando sai na nota. A gente vê, olha e fala. <risos> né? Dói, dói. Deixa eu falar, para você pagar imposto, dói. O louvor, sabe qual que é o meu, louvor predileto, do, sabe qual foi o meu louvor predileto na época do. Sabe qual é o meu louvor predileto na época do impogenda? Aquela restitui. Eu quero te focar. Ah, <risos>
3: aquele
0: louvor não sai do meu coração, gente. Não é amor. <risos> fica, fica. Meu coraçãozinho é peludo com o imposto, mas. tem tamo que pagar, Estamos juntos, estamos junto, tá bom. Obrigado por compartilhar. Obrigado pelo seu silêncio. <risos> é, Flávio, é, quais práticas e habilidades? É, precisam ser cultivadas para que a gente possa maximizar a nossa performance.
1: Ok, Patrícia já falou bem aí, para sua Isaías. Vou falar sobre uma, né? É, trazendo uma pesquisa que o Google fez uma, há anos atrás, e ele colocou o nome desse projeto, dessa pesquisa, é, como Projeto Aristóteles, né? por conta do filósofo, né? o todo é maior do que a soma das partes. E aí, pesquisando é, sobre times de alto, alta performance, times de alto desempenho, eles queriam entender qual era a questão ali em chave, né? E eles fizeram algumas combinações. Por, que, que, por que, que alguns times performam muito melhor do que outros times? Por quê? É a faculdade, é a universidade que eles estudaram? É o rolê que eles fazem depois do trabalho, junto, né? Aquela ela resenha junto ali com a galera, o que que é? E aí eles começaram a testar, fazer pesquisas e aí eles chegaram na segurança psicológica. E aí uma psicóloga de Harvard, ela já tinha feito uma pesquisa sobre isso, né? O que que é segurança psicológica? Então, você perguntou sobre prática ou habilidade. A segurança psicológica é a, é a capacidade que eu sinto de, de que eu, eu posso, eu tenho um ambiente seguro para trabalhar, eu posso ser eu. Porque aquilo do colaborador ou você mesmo, você sabe que muitas vezes, né, se não tá legal em casa, com a esposa, alguma coisa, você leva, isso reflete no trabalho. Né? A empresa é a cara do dono. Então, muitas vezes as suas questões refletem também na organização. Então, aquela questão de ah saiu, tem uma linha aqui, né, onde aquilo que aconteceu comigo antes e eu aqui no trabalho. Mas não, de repente, segurança psicológica, é assim, eu posso ser eu? Eu posso de repente comentar alguma coisa aqui? Eu posso perguntar e aí, se a gente for ver, quem nunca né, foi repreendido na escola? Você fez uma pergunta para a professora, a professora, nossa, mas você não sabe? É, não estava prestando atenção? Então, a gente já meio que... A gente tende a, 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 a não fazer perguntas. Ah, eu não entendi. Eu, eu falo, eu exponho, mas só eu aqui que não entendi? Eu sou a única pessoa da mesa que tenho dúvida? Então, segurança psicológica é o ambiente que você proporciona para os seus colaboradores se abrirem. De repente, colocar uma opinião, mas isso aqui não está muito claro para mim. Qual é o propósito disso? Isso aqui, ah, ok, eu tenho dúvidas no processo, é dessa forma que é para ser feito Então, eu posso ser eu, eu posso me colocar. Então, quando você proporciona ambiente de integração... Eu trabalhei numa uma empresa que o, o, o diretor da empresa, ele dava um valor X para a gente fazer uma integração entre nós, todo mês. Mas, gente, era um valor muito baixo assim e justamente para destacar a nossa criatividade ele dava um valor baixo que assim vocês vão se virar mas não sei vocês tem esse valor mas vocês vão fazer uma integ... cada 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 pessoa ficava responsável por um mês ali de fazer uma integração e aí a gente se reunia não tinha lugar para sair ah, não esse valor não dá e tinha que usar só o valor que ele dava então a gente ia na casa de alguém tudo bem épocas pandêmicas diferente né mas estimular mesmo essa integração para que as pessoas confiem uma nas outras. E aí vem a empatia. Quando a gente fala da a regra de ouro, que a gente sempre aprende, né, não fazer pelos outros aquilo que eu não gostaria que fizesse por mim. A regra da empatia é, eu tenho que fazer pelo outro aquilo que o outro gostaria que eu fizesse por ele. Né? Então, é, é isso. E quanto mais a gente interage dentro da empresa, mais empático a gente fica, mais a gente como que está a sua meta aí? Será que eu posso te ajudar de alguma forma? E existem pesquisas sobre isso, né? que essa colaboração é uma prática muito boa para que equipes performem muito melhor.
0: Maravilha. Isaías, mais uma pergunta de um milhão de dólares? Zaias, a gente vive num cenário extremamente instável. Se a gente olha para o mercado hoje, a única, é, a única coisa que é estável é que não é estável. O chão treme embaixo dos nossos pés o tempo todo. Aquele mundo vulca, dito lá pela, pela, pela marinha americana, tal, aquilo é a realidade pura. O mundo Sim. é complexo, é volátil, é ambíguo, nada é muito certo, o cenário é sempre desafiador. Não consigo... Eu lembro de... Antigamente se falava, né, Paty? Eu e a Paty um pouquinho mais mais velho que vocês. Se falava de planejamento para cinco ou dez anos. Eu falo, cara. Esquece.
3: Cinco dias quando...
0: agora. É, esquece. No planejamento para cinco anos, eu falo, cara eu não sei o que vai acontecer no mês que vem, é. direito, muda a tecnologia, muda, minha filha até outro dia falou assim, ai pai, eu quero é, seguir o seu legado, eu falei, não faça isso, filho. derruba tudo, esquece, não faça isso, você quer seguir o meu legado, então mude, transforme, esse é o meu legado que eu quero deixar para você, não faça, porque a mesma escola de hoje, ano é que vem, fale, pelo amor de Deus, faz novo, não é? mas o que você pode dar de dica diante desse, é, desse cenário que é desconhecido, a gente pisa no desconhecido o tempo todo é um ato de fé, né empreender hoje é um ato de fé como é que, como é que a gente trabalha nesse cenário que trabalha com o desconhecido o tempo todo para projetar vendas para é, alcançar metas e tudo mais
3: Eu, assim quando você olha num cenário incerto como você está falando você tem vários tipos de comportamento você tem por exemplo o um comportamento que é o um comportamento pessimista tudo vai dar errado você tem o um comportamento, um segundo, que é o otimista. Tudo vai dar certo. Infelizmente, a gente sabe que nem tudo vai dar certo. Você tem um outro ah, comportamento que é o comodismo. Cara, vamos ver o que vai acontecer e lá na frente...
0: Vou deixar como é que tá para ver como é que fica.
3: E eu acho que tem um comportamento que é o ideal para todos nós usarmos em todos os ambientes aqui, que é o protagonismo. Protagonismo é você conseguir extrair o melhor do otimismo Realmente a gente precisa, né? a gente não pode ser poliano, mas a gente precisa acreditar que, pela graça de Deus e os nossos esforços, as coisas vão melhorar, porque senão está preparada para o pior. Eu acho que esse é o melhor do pessimismo, falar, cara, se o cenário, se o bicho pegar o gato subir no telhado, eu estou preparado também. E eu acho que, com tudo isso, procurar se antecipar, procurar antever, como você falou, a gente não consegue ver cinco anos não consegue ver cinco meses, mas talvez a gente consiga ver cinco dias. Como é que a gente pode nesse cenário extrair o melhor desses comportamentos e protagonizar, antecipar? Eu de alguma maneira preciso, eu não preciso ah, ter aquela velha história né, dos dois alpinistas que encontram um urso e os caras falam vamos sair correndo. O cara falou cara eu não preciso nessa né, eu só preciso garantir que né, eu corra mais que você porque você você vai ficar para trás. Então acho que é um pouco disso. O cenário está aí, acho que, de novo, acho que fazendo um, um sumário de tudo que nós falamos. Empatia, adaptabilidade, fé, integridade, esperança. Eu acho que, ah, da nossa conversa aqui nessa noite, ninguém falou de um skill técnico. Né? A gente não falou nada técnico aqui. Ah, você precisa de uma nova linguagem de programação, de um novo idioma. Eu acho que o melhor que a gente pode levar para os próximos 11 meses é realmente a auto-performance, eu volto nela de novo, de falar, eu preciso estar bem espiritualmente, fisicamente, mentalmente, e tudo isso vai ser consequência para eu entregar a alta performance que o mundo, a minha empresa, minha, a minha carreira espera.
0: Aqui é a gente fala do mindset, mas sem cuidar da saúde, é, sem cuidar é, da parte emocional e da parte espiritual, a gente vai à bancarrota em tá questão de, de segundos, às vezes o desgaste emocional faz com que a gente tome decisões muito tolas, como gestor. Né? Quantas ele, ele, vezes a gente já não se fiou nessa? Né?
3: Volta para a autorresponsabilidade. Ninguém vai fazer por você. Você tem lá o seu personal trainer, mas ele não pode fazer a flexão por você. Seria maravilhoso né, se ele pudesse fazer o supino para você, mas não pode. Não pode, Zé. É, não pode.
0: Eu tinha passado aqui um WhatsApp para o Andrezão. É. Não convenceu fazer. que,
3: de novo, é, é a gente que tem que cuidar da nossa espiritualidade, do nosso corpo, da nossa mente. Para todo dia, amanhã, quando a gente acordar, terça-feira. Vamos entregar
0: o nosso melhor para poder entregar valor. Pathy, é... sustentabilidade já não é uma opção para as empresas. Antigamente, uma empresa era produzir algo para ter resultado. Depois era produzir algo, gerando satisfação do cliente, mas também depois entrou gerando satisfação também do nosso colaborador. Hoje, além disso, eu tenho que pensar em em ser responsável socialmente E também na sustentabilidade A empresa vai ficando cada vez mais com mais demandas né? A gente não aceita uma empresa que não tem Responsabilidade social E também não aceitamos uma empresa que não tem responsabilidade Na sustentabilidade Diante desse cenário, como ser sustentável Num mundo é, Que precisa de produtividade etc. E isso custa Hoje em dia a sustentabilidade tem um custo E às vezes a gente deixa de ser e o mundo parece que compra Só pelo preço né? A gente o produto chinês invadindo o mercado brasileiro, mas ele não respeita a mesma regra. Acróbam do Brasil algumas coisas de sustentabilidade, mas a regra do jogo não é igual para todo mundo. Se venhamos e convenhamos, não é. E eu pergunto para você, é, para essa sustentabilidade, essa economia compartilhada, partilhada, o que, que você enxerga de cenário? Como é que você enxerga isso?
2: pastor Isaías ele já deu uma deixa muito grande da questão da autorresponsabilidade. Né? Primeiro, é, eu acho que esse período né, pós-pandemia que nós passamos, ele fez com que muitas é, necessidades e percepções que nós tínhamos mudassem. Então, quando eu vejo aquele programa no Discovery Home and Health, que é menos é mais, eu acho que nós estamos vivendo isso. Menos é mais. Então, a questão da, da sustentabilidade, ela vem gerada principalmente com a autorresponsabilidade e o compartilhamento de tudo que você está fazendo hoje. Então, hoje a, a maior matéria-prima que nós podemos ter são, são os... É, não é resto, mas as sobras que você tem. Né? A maior matéria-prima são as sobras que você tem dentro da sua organização. Então, o que eu posso fazer para não utilizar tanto papel? Precisa tudo imprimir? É, não é possível você guardar um HD? Tem necessidade de fazer uma coisa dessa, tanto papel? Então, hoje, é, eu, a indústria 4.0, ela vem trazer também essa questão é, é, da, da, da empresa não papel, né? então eu tenho várias coisas na empresas que hoje é por tela, touch, etc., que não tem impressão de papel, então é menos papel, menos burocracia, senão você vai ter que fazer assinatura, hoje a assinatura é toda digital, então a questão é dessa sustentabilidade, porque muitos dos recursos que nós vemos hoje, pessoal, vão acabar... É, então, eu gosto muito de ver documentário e gosto muito de, me encanto quando eu vejo os documentários sobre Abu Dhabi, sobre os sheiks árabes, mas para mim eu vejo com um olhar empresarial, esses caras são gênios, porque eles sabem que o petróleo vai acabar, então eles precisam gerar riquezas de outra forma. Então, nós precisamos viver numa economia partilhada, onde nós compartilhamos espaço. Hoje, os co-works, eles são uma metodologia que a gente compartilha. Será que realmente eu preciso ter um escritório? Será que eu não posso compartilhar salas? Hoje, aqui em São José, eu sei que tem grandes prédios que já compartilham salas. Então, eu posso né, atender um cliente com uma sala compartilhada. É, sobras, resíduos, como você falou, né, da questão do, 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 do desperdício, utilizar o Lean... É, é, de forma melhor eu tenho um, umas, um, umas coisas lá na fábrica que eu recebo com pallets né chapas tal de alumínio o que que eu fiz eu fiz mesa fiz cadeira fiz bancada ficou top ficou lindas bancadas lá que eu coloquei na área gourmet para os funcionários um dos pallets que eu iria jogar fora então eu assim,
0: vi eu vi já viu? tava lá você viu churrasqueira mesinha para os funcionários jogar truco, eu vi, eu vi. É,
2: cê... Então, utilizando o material que eu iria usar, jogar fora. Então, assim, nós temos que hoje compartilhar, compartilhar, aqui a matéria-prima são as sobras, é, é, espaços... É, ambientes, hoje a gente até compartilha carro, né? porque as pessoas hoje não precisam nem de carro, vai de blablacar, vai de Uber, a gente compartilha, tem até Uber que você compartilha, blablacar. Então, é essa economia que vai gerar maior sustentabilidade no meio ambiente, econômica, principalmente econômica. Hoje, se você, por exemplo, perguntar para o meu filho que tem é, 19 anos e que outros mais novos aqui, é, dificilmente eles vão falar que vão precisar de carro Que eles querem carro isso era um sonho nosso, da geração X Ter um carrão Hoje, da geração deles, não tem necessidade Não, eu vou de Uber É questão de ter acesso Eu não preciso ter o bem né? A, 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 a economia americana a, Os americanos não tem carro Não tem essa questão da posse Isso aí é uma questão cultural brasileira Ter posse, ter carro, ter isso Lá não, você aluga o carro por 24 meses E a cada 24 meses você troca para um carro melhor Então assim É uma mudança de pensamento E uma mudança econômica Dessa questão da sustentabilidade Que vai gerar uma economia partilhada Para que a gente possa ter um ambiente melhor, uma cidade, uma economia, um país, um, um mundo melhor. É, é, é essa mentalidade que eu acho que a gente tem que observar e viver. Começar a viver se a gente ainda já não vive. Né?
0: tudo bom. Gente, nosso tempo está esgotado, mas eu recebi algumas perguntas. Tudo bem se eu ficar mais 15 minutinhos, gente? Tudo bem? Tudo bem? Tá bom. Todo mundo está gostando aí? Pronto, então tá bom. Vou começar por vocês, Isaías. Isso aqui foi direcionada para ti o que você acha dos, das ferramentas de coaching no desenvolvimento e capacitação dos empreendedores e colaboradores?
3: Eu eu acho super legal. Eu, eu tive o privilégio ah, de fazer as formações em coaching há uns cinco anos atrás. Eu, eu dou muito valor. É, eu acho como tudo que se massifica em todas as esferas, em todos os setores, tem gente bom, tem gente ruim. Eu acho que é só ter esse discernimento, ter clareza do, que, uh, do porquê você precisa de um coach, o que, que você espera que ele vá te entregar, procurar as melhores referências para não cair na mão, vamos falar assim, de um charlatão. Mas eu dou muito valor, eu acho que toda pessoa uh, que queira ter alto performance e alta performance, você pegar o, os grandes cases, elas são cercadas não só por um coach, né, mas por um time de assessores que vão ali ajudar a 360 graus a ela ir para o próximo nível dela. Então, com certeza, a, tem coach, a Flávia, a profissão dela, acho que uma das coisas que ela faz, dou muito valor, tenho mentores, tenho coaches, eu acho que para quem quer começar nesse processo, eu acho que só tem esse discernimento de pegar boas referências para não ser... Né, é...
0: É, eu quero só também alertar vocês, assim, tem gente que cai em conta do vigário, o cara acha que vai lá, vai pegar uma palestra, pagar 5 mil reais na palestra para participar de uma palestra e fala que resolveu a vida. Isso é aqui está contra a carro. Vocês já tem idade para saber que isso é encarnação, gente. Desculpa aqui. E você acha que em uma hora, ou duas horas, ou em três horas de palestra você resolveu sua vida? Há um preço, é processo. Tem é. coisas que são processuais. São muitas outras etapas. Não, não, não se fez. Você não construiu o teu currículo numa palestra de 5 mil em uma hora, ou ninguém de nós. É. Então também é parar de acreditar também. É, é, Coisa, eu vou investir 5 mil Meu, Se é para fazer uma palestra Entra no YouTube que é de graça Deixa eu usar Você tem uma ferramentinha Chamada YouTube Se é por isso Pega uma de graça Então também é, Entender que isso é um processo Quando você pega um treinamento todo Faz um curso todo É uma outra coisa Agora é, Só tô falando assim Cuidado também Sim. Porque tem um charlatanismo Também envolvido Sim. Tem muita coisa séria eu, eu vejo coisas do Paulo Vieira Eu vejo o CIS Coisa muito legal etc. Mas tem muita gente Que foi na Vibe E inventou coisas mirabolantes Sim. Faz um fim de semana aqui Paga 10 mil no curso e na segunda-feira você começa a ficar milionário. Certo. Esse foi milionário foi o cara que vendeu isso daí. Meu. Você ficou na draga.
3: São promessas que não, não, não tem lastro, né? Eu acho que assim você vai procurar, por exemplo, um personal trainer na na, na parte física. Primeiro critério, cara, deixa eu ver como é que é essa pessoa fisicamente. Eu acho que todo coach ele precisa ter dado resultado naquela área. Muito ele já tem tido ido. É
0: muito ir, importante.
3: Né? Ter ter ido na jornada para poder te trazer, eu acho que ninguém pode. É te oferecer caminho se a própria pessoa não trilhou. Obviamente, ela pode questionar, pode fazer perguntas, mas acho que esse é o primeiro ponto. Fala, cara, é, para onde eu quero ir com esse relacionamento? Essa pessoa já trilhou, ela tem as habilidades para me ajudar? Acho que é um pouco disso. Para fechar a minha, minha resposta, uma vez, estava conversando com, com um coach e ele foi extremamente transparente. Ele falou, Isaías, eu quero te indicar uma outra pessoa porque essa demanda que você tem, eu não consegui chegar lá ainda, eu não posso te entregar. Estou sendo honesto com você e comigo mesmo. Fair enough.
0: Maravilhoso. Flávia, essa foi direcionada para ti. O que você acha da ideia de todo sucesso, desempenho da equipe, ser responsabilidade do líder? Não há muito um peso muito grande sobre o título de liderança em busca de um líder quase que perfeito?
1: Nossa, demais, né? Pesa muito é aquilo que a gente falou do protagonismo profissional né? eu sempre falo da, que a equipe ela reflete muito aquilo que o líder é mas claro, tem ali toda, todo esse protagonismo que a pessoa que o colaborador ele vai, pu, vai puxar sobre si para, de repente, desempenhar ou não. Então, eu sei que é um peso muito grande. O pró a própria liderança, muitas vezes, veste isso, né? E aí, vamos lá, quando a gente olha para o século 21, a gente entende que o líder não é mais esse super herói que era antigamente. Você não precisa saber tudo, porque, senão, é uma carga que você não aguenta. né? Então, é, é, assim, os principais líderes que eu tive, que são mentores, que, que me ajudaram de alguma forma, eram líderes que falavam, olha, isso eu não sei, isso aqui eu preciso da ajuda de vocês. Se colocavam ali é, num aspecto vulnerável também de falar. Também estou aprendendo. Né? Então, se você puxa muito isso de que eu preciso saber tudo e aí toda a minha equipe aqui está comigo, não. E aí é onde você, às vezes, é, é um líder que treina pessoas também. Você cultiva, você faz perguntas também para as pessoas para que elas desenvolvam. Para que elas achem o um caminho. Uma vez, uma... A Cássia Guerreiro, ela é psicóloga, conhece, né? A gente trabalhava junta com consultoria de empresas. E aí, uma vez, a gente, num cliente, eu lembro que ela, eu, o cliente veio, despejou várias coisas ali. aí, saiu da sala, eu falei pra ela, e aí, o que a gente faz? Ela falou, olha, as pessoas têm vários macaquinhos na, 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 aqui, né? Nas costas. E elas vão chegar e vão jogar os macaquinhos dela pra você, que são os problemas. para você resolver. Só que você já tem os seus. O que você tem que fazer? Coloca na mesa de novo e fala, tudo bem. Então, tá aqui. Como é que a gente vai fazer isso junto? Né? Eu acho que o líder ele tem muito esse papel de voltar ali para que as pessoas se desenvolvam.
0: Muito bom. Muito bom. É isso mesmo. Cobram demais, às vezes, do líder. Né? É lógico que a nossa função de líder vai enxergar quem está embaixo da gente e não está produzindo também. Né? É, eu posso dizer a todos vocês aqui, uma das tarefas importantes do líder, não tente agradar todo mundo. Não tente. Eu recentemente vi um programa, eu gosto muito desses programas, Televisão. Eu vi um programa num, num canal é, de televisão que é um cara que restaura restaurantes, assim, é, SOS Restaurante, um negócio assim, o nome do restaurante, cara fortão pra caramba, não sei se vocês já viram. E ele foi resgatar um restaurante e aquele restaurante estava indo mal, por quê? A dona tinha medo de confrontar o funcionário, às vezes no erro. Ah, mas eu fico com vergonha de pedir, vergonha de pedir, peraí, é, é trabalho, gente, nós estamos num ambiente produtivo. Então, é, é, liderar envolve também não ficar com a síndrome do politicamente correto que querer agradar todo mundo o tempo todo. O Rick Warren diz algo brilhante. Eu não sei o segredo do sucesso, mas o segredo do insucesso é tentar agradar todo mundo. Não dá. Não ponha essa roupa de tentar agradar todo mundo. Você não vai. Se você vai liderar, você vai arranjar gente que não vai gostar de você. Pode ter certeza. Mas, gente, pague o preço. Porque todo mundo que for beneficiado com a sua gestão vai ser grato a você. Você vai ter gente leal do teu lado. Com o tempo, queridos, deixa eu de dizer você, tem que fazer demissões. Gente que resiste muito às transformações as mudanças, não tenha medo também disso, algumas dessas demissões são pontuais e importantes para sinalizar para a equipe, para onde a gente está indo tá? É, é de verdade, eu acho que todo mundo aqui já passou por isso, de ter que aconselhar até uma demissão, um aconselhamento e, e tudo mais. Pastor,
2: se eu puder dar uma contribuição eu acho assim que a liderança também a Flávia falou brilhantemente da questão da vulnerabilidade, né? a gente tem que hoje em dia com essa questão da humanização eles têm que olhar também que você também é humano né? você não é mulher maravilha nem Superman. Mas outra coisa, falar mais não do que sim. É, nós temos que falar mais não do que sim. Nossa, mas ser mas é cruel. Não é questão de ser cruel. É que quando eu falar um sim para um colaborador, é um sim que pode mudar a situação, o processo, que possa mudar a história da vida dele, aquilo que ele está passando. Porque se toda vez eu for ficar falando sim, 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 é o que o pastor está falando. Então, fala mais não, avalie. E quando você falar um sim... Vai ser fenomenal. É, eu tenho um exemplo, eles gostam de fazer, o, né, a gente faz o calendário da fábrica, e aí sempre tem aqueles feriadinhos, né? Aí eles já perguntam, vai emendar? Eu falo, não. Não, mas não, a gente avalia. Eu prefiro falar um não. E na hora falar, a produção está legal, está tudo certo, a gente entregou e eu fazer a emenda, que todo mundo vai feliz, do que eu falar agora e depois eu não poder. Então, assim, eu prefiro falar um não
0: essa dica vale muito, vale muito, de verdade é importantíssimo isso que a gente está falando aqui, vale muito para essa questão
2: É frustração do colaborador, eu prefiro gerar frustração já antes e depois dar alegria para ele
0: vou fazer a última para você, Patrícia, fiz uma para cada um aqui, algumas perguntas foram enviadas, que não vai dar tempo da gente responder todas aqui eu vou encaminhar as perguntas, direcionar para eles, e vou ver se a gente grava um videozinho e sobe ele no canal do Instagram da, do marketplace, tá bom? Porque são muitas outras perguntas aqui, que a gente não consigo. Vou fazer mais uma para Patrícia, para a gente encerrar. É, Patrícia, estando dentro do CESP, o que você percebe em relação ao terceiro setor? As associações estão inquietas. É, não há tanto interesse mais em pessoas, das pessoas em participar. Qual a tendência nesse setor? Olha,
2: em relação ao CESP, né? O CESP ele é uma entidade é, que representa a indústria no Estado de São Paulo. Então, ela é muito forte dentro do segmento industrial, mas também que agrega é, parceiros contribuintes, que é da área do comércio tá? e também serviço. Às vezes, a gente acha que o Ciesp, ele só pode ser associado a quem é indústria. Não, ele também pode ser associado a quem é comércio e serviço. Então, como eu falei aqui, que a questão do serviço, ele tem que ser olhada com aqueles olhos que a gente já comentou aqui, né? É, é, com essa observância que a gente tem no mercado da questão da integridade das entregas que você vai fazer é um é um setor de muito crescimento só que é, eu vejo que só um exemplo aqui pastor eu tenho que falar às vezes a gente vai em algum lugar é super bem atendido né e a gente fala nossa que demais a pessoa né me atendeu muito bem hello que mundo que nós estamos isso é um mínimo seu mínimo. No Canadá, quando você sobe no ônibus e coloca lá o ticket, o motorista fala: "Obrigado". Todo mundo que desce do ônibus agradece o motorista: "Hello". Então, existem algumas coisas que nós precisamos entender da questão do terceiro setor que nós precisamos melhorar. A questão da prestação de serviço, ela tem que estar envolvida com todas as as skills entregar valor, como o pastor falou aqui né, nós temos um valor essencial muito importante né, para fazer nós to, to, temos que mudar algumas formas de comportamento então e, eu vejo que é, é, as, as associações, depende das associações que elas estão em baixas né, ONG, eu nem vou entrar nesse mérito aqui tá, mas as entidades que representam alguns setores que são muito fortes tendem a crescer ainda mais porque já estão com essa preocupação muito grande é, 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 de mudança para esse ano. Vocês vão ainda me ouvir falar bastante dessas mudanças que vão acontecer, principalmente no setor
0: industrial. Gente, muito obrigado pela participação. É um nível maravilhoso. Queria que só que vocês se despedissem agora com uma palavra de esperança para
3: 2022. As mulheres,
1: Ok, quando eu comecei, eu é, acredito que muitas oportunidades estão por vir, apesar dos desafios, né? eu sempre gosto desse otimismo realista. A gente entender a realidade, entender que é desafiador, é, mas que existe também o otimismo. A gente tem uma palavra de esperança, né? o próprio Deus ele está com a gente. Eu acredito que, uma vez eu conversei com o pastor Ivone, não sei se ele vai lembrar, eu voltei para casa com essa conversa, que você falou assim, olha, é a graça, viu porque eu sou, né, bateu o recorde lá e tal. Eu acredito muito nisso. Na nossa equação existe a graça de Deus e eu acredito que isso alcança os nossos negócios. Então, que exista uma bênção ainda maior para todos nós nesse ano de 2022.
2: Amém. Queridos, mais uma vez, muito obrigada, pastora, toda a equipe do Marketplace por estar aqui. E a minha palavra é de esperança por seu coração. Ela invista este ano ainda mais na sua vida espiritual, vista no conhecimento, não somente é, intelectual, mas também da palavra de Deus. E uma coisa que tem queimado no meu coração e nos primeiros cultos aqui é, da igreja, Deus tem falado muito na questão da velocidade. Então, eu acredito que empresário, empreendedor que está aqui, Deus vai dar uma velocidade como você nunca teve no seu negócio e na sua vida. Então, esteja preparado, prepare o seu corpo físico para aguentar, porque vai vir muita correria aí para você. Prepare o seu espírito para aguentar Pastor Andrei, ele fala que o nosso milagre está a dois joelhos. Então, vá para o seu secreto ainda mais esse ano, empresário, empreendedor, porque as asas do Espírito Senhor vai te dar e essa é a promessa para nós esse ano. Então, você vai voar como nunca você voou. Cuide da sua vida, cuide do seu espírito, cuide do seu corpo para aguentar tudo isso aí, porque o melhor ainda está por vir aí na sua vida. Deus
3: abençoe vocês. Show, hein? É, Colossenses 3,17 Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação Façam em nome do Senhor Jesus Dando por meio dele graças a Deus Pai Eu aprendi uma coisa nessa igreja, eu sou filho da casa Que a excelência, ela honra os céus e abençoa as pessoas Então, independente da sua função, papel Que você carregue esse espírito de excelência que honra o teu Deus e abençoa as pessoas que você serve aqui na terra. Então essa é a minha palavra ah, de promessa aí, esperança para você.
0: Aleluia. Posso dizer assim, excelência tem a ver com detalhe. Ninguém faz nada excelente se não olhar para o detalhe. Olhe para os detalhes, olhe para as coisas pequenas. Olhe. Aqui, ó. Seja positivo. Olhe para os indicadores. Olhe no cliente, é o maior de todos. Olha a experiência do teu cliente. Está no maior de todos não quebre valores, não quebre valores, cuidado com a família, sucesso profissional não vale por distração de casamento, não vale por ruptura de valores, de amizade, não se esqueça, e aqui ó, menorzinho de todos, olhe para os detalhes, é uma gestão aqui na mão, não esqueça de olhar para os detalhes da sua empresa, ele, o cliente percebe, ele estava falando de valor, o cliente percebe, olhe para os detalhes, eu tenho uma franquia que tem mais 400 lojas, vai melhor aqui, eu olho para o detalhe, eu olho, de verdade, eu olho para os detalhes do que eu tenho que fazer lá. Eu não consigo olhar tudo, mas eu olho para o detalhe. E ele enriquece o processo. Deus abençoe, viu, gente? Muito obrigado.
3: Obrigado. Muito
0: obrigado.